0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen-Pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Rebecca Seidler, der Vorsitzenden der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Von dem Festjahr, das die Stadt Köln, die deutsche Politik und der Zentralrat der Juden in Deutschland für 2021 ausgerufen haben, haben die meisten von euch bestimmt schon gehört. Wir wollen in unserem Gespräch auf das Hier und Jetzt schauen und fragen, wie leben Jüdinnen und Juden aktuell in Deutschland? Was treibt sie um? Was macht für sie jüdisch sein aus? Darüber spreche ich mit Rebecca Seidler. Die 41-Jährige macht deutlich, dass Jüdischsein natürlich sehr individuell ist und sehr viel mehr ist als der Holocaust oder die Shoah und Antisemitismus. Wir sprechen darüber, dass es den jüdischen Gemeinden in Deutschland gelungen ist, die Jüdinnen und Juden, die seit den 90er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, erfolgreich einzubeziehen. Außerdem spricht Rebecca über den ständigen Widerspruch, sich in Deutschland zu Hause und gleichzeitig fremd zu fühlen. Und sie erzählt vom neuen Selbstbewusstsein der jüngeren Generation. Das und noch mehr erwartet euch in der neuen Folge von Grünkul mit Peter mit Rebecca Seidler. Herzlich willkommen, Rebecca. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist, beziehungsweise dass ich hier sein darf. Wir sind ja, ja hier bei der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, der du vorstehst. Richtig, genau. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, Rebecca, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ja, gerne. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht
1: ähm, sind
0: Pfannekuchen. Okay, ganz klassisch einfach Pfannekuchen, ja. süß mit genau. Zucker und Zimt. Genau. Okay. Was ist dein Lieblingswort? Familie. Mhm. Okay. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres? Grauzone. Warum? Weil
1: ich das in vielen Debatten erlebe, gerade rund um das Thema Antisemitismus, dass dann versucht wird, Antisemitismus zu relativieren oder zu bagatellisieren und dass dann eben von einer sogenannten Grauzone gesprochen wird. Und damit werden eben auch Opfer und Betroffene von Antisemitismus alleine gelassen in ihren Erfahrungen.
0: Das heißt also, die Menschen, die dieses Wort in den Mund nehmen, sind Politikerinnen, Politiker?
1: Ja, sind Politikerinnen und Politiker, aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft. Es ergeben sich solche Aussagen auch in Form von Podiumsdebatten, die wir führen und Gespräche bei Tagen der offenen Tür und anderes. Und von daher
0: ja, wird man damit häufig konfrontiert. Mhm. Okay. Soweit dann erstmal zum Frage-Antwort-Spiel. Jetzt steigen wir ins Gespräch ein. Du bist Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Was heißt liberal? Was unterscheidet deine Gemeinde von anderen jüdischen Gemeinden? Ja, ich bin selber
1: ja aufgewachsen in einer orthodox geprägten Gemeinde. Das heißt für mich als Mädchen saß ich oben auf einer Empore und durfte nur passiv am Gottesdienstgeschehen teilnehmen. Mir war es aber nicht erlaubt, auch selber ähm, jüdische Rituale im Rahmen des Gottesdienstes durchzuführen, zum Beispiel auch aus der Torah zu lesen. Und das ist ein großer Unterschied zum liberalen Judentum. Hier beten wir zusammen, Männer und Frauen sitzen zusammen. Wir haben neben Rabbinern und Kantoren eben auch Rabbinerinnen und Kantorinnen. Das heißt, hier gibt es eine absolute Gleichberechtigung im religiösen Kontext. Und das ist für mich ein wesentliches Merkmal.
0: Es gibt ja auch viele Feste, die gefeiert hm. werden. Im September stehen ja die hohen Feiertage an. Und äh, auch im Zuge des Festjahres »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« ähm, ist eure Gemeinde auch engagiert mit einem Fest? Was habt ihr da geplant? Das ist ja jetzt sehr, sehr bald.
1: Richtig. Also wir
0: haben, ähm,
1: es gibt ja einen Landesverband äh, der liberalen jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Und im Rahmen dieses Landesverbandes haben wir für dieses festjahr ja vorgesehen, ähm, jüdische Kulturtage zu organisieren in ganz Niedersachsen. Und natürlich ist unsere Gemeinde auch mit dabei. Und wir machen ein großes jüdisches Musikfestival. Das heißt leheimhandel also Leheim heißt auf das Leben. Mhm. Das prostet man sich zu, wenn man anstößt. Und wir möchten eben auch das Leben feiern, ne? mhm. ähm, weil... Ja, sehr häufig wird das Judentum reduziert eben auf die Themen Shoah, Antisemitismus, Nahostkonflikt und es ist aber so viel mehr und eben hat auch viel mehr Fröhlichkeit und viele Facetten und das kann man natürlich hervorragend auch mit Musik darstellen, denn auch jüdische Musik besteht nicht nur aus Klezmer-Musik. das finde ich auch immer wichtig mal aufzuzeigen und wir werden hier also am 29. August ein großes Musikfestival machen, wo auch der Oberbürgermeister kommen wird und ein Grußwort mhm. hält. Es werden viele StadtpolitikerInnen und Politiker kommen. Ähm, die Hannoveraner sind alle eingeladen, herzlich hier teilzunehmen und ähm, können dann eben zum einen die äh, jüdischen MusikerInnen bestaunen. Mhm. Und, ähm, aber es ist auch Zeit für Gespräche, für ein Glas Wein. Wir bieten parallel auch Führungen durch die Synagoge an, mhm. denn viele waren noch nie in einer Synagoge. Und ähm, da es eben leider nicht die Möglichkeit gibt, dass man permanent die Türen offen hält, eben auch aufgrund von Sicherheitsgründen, mhm. ähm, ist man manchmal sehr verschlossen oder man wirkt nach außen verschlossen. Und wir möchten bewusst an diesem Tag die Türen öffnen, wir möchten in den Dialog gehen, wir möchten Begegnungen schaffen und darauf freuen wir uns schon sehr, weil ähm, bei all den ähm, Herausforderungen, auch in, in der heutigen Zeit, stellen wir immer wieder fest, die persönliche Begegnung ist eigentlich das A und O, äh, um Vorurteile, um Hemmschwellen, um vielleicht auch Ressentiments irgendwie begegnen zu können. Mhm. Und ja, also von daher wird das ein großes Highlight werden. Und danach... Äh, widmen wir uns dann unseren hohen Feiertagen. Mhm. Ähm, der September ist sehr voll, mhm. denn wir haben dort eben die beiden hohen Feiertage, das jüdische Neujahrsfest, mhm. Rosh Hashanah und dann Yom Kippur, unser Versöhnungstag. Und dann kommt es aber schon weiter mit Sukkot und das endet unser Laubhüttenfest und das endet mit Simchat Torah, dem Freudenfest mhm. über die Torah, das ist ein Monat, der viele Herausforderungen auch für eine jüdische Gemeinde hat, die mhm. ja von Ehrenamtlichen lebt. Das heißt, das alles immer zu organisieren und mhm. vorzubereiten und auch Zeit zu geben, um diese Feiertage auch sacken zu lassen. Mhm. Ähm, ja, also wir sind immer danach etwas, okay, jetzt können wir so, aber wir sind ein sehr feierfreudiges Völkchen, sage ich mal. Ja. Ja, also der Herbst wird sehr lebendig bei uns.
0: Mhm, mh. klingt, klingt, spannend, ja. Was du gesagt hast zu diesem äh, Musikfestival Lechheim, mhm. das erinnert mich an eine Initiative, die du vor vielen Jahren gegründet hast, Jung und Jüdisch mhm. in Deutschland. Wie kam es dazu und was hat sich daraus entwickelt? Ja.
1: Mitte der 90er-Jahre gab es ja auch eine sogenannte Einwanderungswelle von jüdischen MigrantInnen aus der ehemaligen Sowjetunion. Mhm. Das heißt, wir hatten auch viele junge jüdische Erwachsene, die eben aus der Ukraine, aus Russland kamen, ähm, die nicht muttersprachlich deutsch waren. Und da habe ich gedacht, Mensch, es wäre doch gut, auch diesen jungen Erwachsenen bei den alltäglichen Problemen zu helfen, sei es... Ähm, wie ähm, suche ich einen Studiumsplatz? Wie schreibe ich eine Hausarbeit? Ähm, wie suche ich mir eine Wohnung? Was mhm. ist ein Mietvertrag? Und diese ganzen praktischen Dinge. Und das haben wir eben auch angeboten, dass wir da sozusagen die ähm, nicht muttersprachlich deutschen Jüdinnen und Juden hier beraten haben und unterstützt haben. Und das hat natürlich auch sehr zusammengeschweißt, mhm. weil die sich hier... Aufgenommen gefühlt haben. Sie haben gemerkt: Mensch, hier sind Leute, die helfen uns, auch in Hannover Fuß zu fassen. Ähm, zunehmend hat sich dann, äh, das sag ich mal, in den jüdischen Communities rumgesprochen, dass wir so eine lokale ähm, Organisation gegründet haben. Und dann war es am Anfang so, dass viele äh, junge Erwachsene aus Berlin mhm. zu unseren Treffen dazu kamen. Daraus erwuchs dann, dass wir eben ähm, Wochenendseminare gemacht haben. Dann sind wir irgendwo zusammen in eine Jugendherberge gefahren, haben dort zusammen den Schabbat selber organisiert und durchgeführt. Mhm. Ja, und daraus ist dann letztlich Jung und Jüdisch Deutschland entstanden mhm. und ähm, diese Organisation gibt es bis heute. Mhm. Heute nennt sie sich anders, nämlich Tamar Germany. Zu diesen jungen Erwachsenen habe ich auch ganz viel Kontakt, natürlich gehöre ich nicht mehr zu dieser Zielgruppe, aber ähm, wir haben trotzdem eine enge Verbindung zueinander und ich bin wahnsinnig froh zu sehen, dass es nach wie vor auch doch eine so wichtige Institution ist, wo eben auch junge jüdische Erwachsene ein, ein Ort haben, wo sie sich treffen und kennenlernen können, wo sie ihr Judentum ausleben können, untereinander eben auch sich gegenseitig empowern können
0: mhm. und ähm, ja, großartig. Mhm. Die Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die seit 1990 gekommen sind, das waren ja tatsächlich ziemlich viele, das ist auch, glaube ich, gar nicht so bekannt. 220.000 hatte ich jetzt gerade zuletzt gelesen, die die Bundesrepublik aufgenommen hat. Und ihnen weiterzuhelfen äh, in so praktischen Alltagsfragen beispielsweise, das ist ja eigentlich nichts anderes als Integrationsarbeit. Das heißt, die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben da sehr viel Integrationsarbeit ja. geleistet. Wir haben im Prinzip, also die jüdischen Gemeinden
1: haben... Die Integrationsarbeit selbst übernommen. Das heißt, in allen jüdischen Gemeinden gab es Sozial- und Migrationsberatungen. Es gab Sprachkurse. Bis heute gibt es das. Also auch bis heute haben die Gemeinden Sozial- und Migrationsberatung, Sprachkurse, aber auch soziale, kulturelle Angebote, speziell für diese Zielgruppe, um diese Menschen hier sozusagen auch in die jüdische Gemeinschaft zu integrieren, aber gleichzeitig eben auch in die deutsche Gesellschaft mhm. zu integrieren. Also, es lag immer ein großer Fokus dabei, zu schauen, ähm, den Erwerb der deutschen Sprache. Das war immer im, im Fokus, damit man eben auch Zugänge hat zum Bildungssystem, zu Berufszweigen. Denn viele mussten die ähm, bitter, bittere Erfahrung machen, dass sie zwar in ihren Herkunftsländern hohe akademische Berufe erlernt hatten, mhm. diese waren aber dann hier in Deutschland nicht äh, anerkannt. Das mhm. heißt, sie standen vor dem Nichts, sie mhm. mussten neue Berufe erlernen, und ähm, diese großen Hürden, die sich daraus ergeben haben, da haben wir wirklich versucht, Hilfestellungen zu geben. Das ist auch ein Schwerpunkt nach wie vor von jüdischen Gemeinden. Daran sieht man aber eben auch, wir haben nicht erwartet, dass das sozusagen seitens der deutschen Mehrheitsgesellschaft erfolgt, sondern wir haben die Verantwortung selbst übernommen und haben gesagt, wir möchten für unsere Leute äh, Angebote schaffen, damit sie so schnell wie möglich sich hier eben auch in Deutschland zurechtfinden. Und es gibt ja unterschiedliche Migrationsstudien ähm, darüber, äh, wie erfolgreich sind auch ähm, Integrationsprogramme verlaufen und daran wird auch deutlich, dass die Integration jüdischer MigrantInnen hier in Deutschland mhm. ähm, sehr erfolgreich war. Mhm. Denn die die heutigen Generationen, jetzt auch meine, die sozusagen als Kinder und Jugendliche hierher gekommen sind, die haben mehrheitlich ähm, alle sozusagen auch akademische Abschlüsse und sind voll im Berufsleben drin, sprechen fließend Deutsch, äh, fließend Russisch oder Ukrainisch, wo ich immer sehr neidisch bin und denke, Wahnsinn, wie was die Föche welche, welche Kompetenzen die auch eben entwickelt haben. Und ähm, ja, und darum bestehen eben auch mehrheitlich die jüdischen Gemeinden in Deutschland aus, MigrantInnen aus der ehemaligen Sowjetunion. Also auch die liberale jüdische Gemeinde besteht größtenteils eben aus dieser Gruppe und ähm, sind aber hier auch die treibende Kraft. Also auch innerhalb unseres Vorstandes sind eben mehrheitlich auch junge jüdische MigrantInnen aus der ehemaligen Sowjetunion, die jetzt eben auch sagen, wir sind bereit, Führungsverantwortung zu übernehmen, übernehmen. Mhm. Ja, wir haben hier von der jüdischen Gemeinde so viel bekommen, wir möchten was zurückgeben mhm. und die jetzt selber so aktiv werden und hier eben ja, die Führung mhm. mit ähm, übernehmen. Und das, finde ich, ist wirklich ein großartiges Zeichen. Ja, ja. Also
0: ich glaube, dein Stellvertreter genau. ist auch. Äh, so genau, jemand? mein Stellvertreter
1: mhm. ähm, ist ja ähm, Mitte 20 und äh, kommt ursprünglich eben auch aus der Ukraine, ähm, studiert hier und ähm, hat auch viele weitere Ehrenämter innerhalb mhm. der jüdischen Community noch inne. Aber ähm, genau, das sind mhm. eben diejenigen, die hier Fuß gefasst haben mhm. und jetzt eben mit hinein möchten, mhm. auch jüdisches
0: Gemeindeleben aktiv mitzugestalten. Mhm. Ja, ja, ja. Tatsächlich, also ich bin ja selbst, äh, komme aus dem Journalismus. Also im Journalismus äh, habe ich auch junge Kolleginnen und Kollegen aus der ehemaligen Sowjetunion, äh, genau die genau ja. äh, die gleiche Biografie oder Richtig. eine ähnliche Biografie haben. Ja. Äh, und nicht, äh, nicht zuletzt auch ähm, SchriftstellerInnen ja. wie Lena Gorelik Beispielsweise die genau. sich jetzt eben sehr eloquent ähm, ja. genau auch darüber Absolut. schreiben, ja. äh, wie genau in dem Buch wir also sind. Das ja. merkt man auch, denen
1: ist auch wichtig, ähm, ihre Geschichten zu erzählen, ähm, auch mitzuteilen, wie auch Integration gelingen kann. Mhm. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch ähm, ein ganz wichtiger Faktor, dass jetzt eben die jüdischen Gemeinden auch ganz bewusst. Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hier Ver Führungsverantwortung mit übertragen, damit sie auch mhm. Gestaltungsmöglichkeit mhm. haben und nicht sozusagen diejenigen sind, die hier in einer Nehmerposition sind, sondern mhm. sie sind ähm, eben schon lange dabei, hier auch ganz viel zu geben und zum Beispiel unsere ganzen Kurse, die wir hier haben. Wir haben auch ähm, so Yoga Kurse Debattierclubs Schach mhm. was auch immer mhm. das wird alles von ehrenamtlichen ähm, Seniorinnen aus der ehemaligen mhm. so, äh, Sowjetunion organisiert mhm. ich staune immer mit welchem Engagement die dabei sind und mit welchem Herz also mhm. sie wissen einfach dass die jüdischen Gemeinden eine große Stütze waren und auch sind nach wie vor ähm, denn auch heute ist es so dass wenn ähm, jüdische Familien oder jüdische Senior, Senioren ähm, Schwierigkeiten haben. Hier können sie immer herkommen und mhm. hier wird ihnen immer geholfen. Und das wissen sie. Und von daher ist es für die auch eine
0: Selbstverständlichkeit, hier selber auch ganz viel mitzugestalten. Mhm, ja, also äh, Stichwort Integration und Teilhabe. Das sind ja auch ähm, die Kernthemen des Bündnisses Niedersachsen packt an. Ähm, ursprünglich ja gegründet, um eine bessere Teilhabe für die Geflüchteten 2015 dafür zu sorgen und auch die verschiedenen Akteurinnen und Akteure zu koordinieren. Nach fünf Jahren wurde ja Bilanz gezogen im vergangenen Herbst und ähm, es wurde beschlossen, dass man die Themen erweitert, also auch die Zielgruppen, dass man zwar weiterhin Geflüchtete im Blick hat, aber eben auch andere Menschen mit Einwanderungsgeschichte und sich auch im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus stark macht. In diesem Jahr ist das Bündnis der Initiative Schulter an Schulter der Stiftung gegen mhm. Rassismus beigetreten. Was sollte deiner Meinung nach vielleicht die Mehrheitsgesellschaft noch viel stärker als bisher tun im Kampf gegen Antisemitismus? Ich glaube, das
1: Erste, was ähm, wichtig ist, erstmal sich dafür zu sensibilisieren, ist, dass mehrheitlich, dadurch, dass die Jüdinnen und Juden eine Migrationsgeschichte in Deutschland haben, diese Gruppe eine doppelte Diskriminierungserfahrung machen. Das heißt zum einen negative Erfahrung eben mit Rassismus
0: aufgrund ihrer Sprache, ihres Akzentes, ihrer nicht deutschen Herkunft. Also bei den jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion, genau, genau. Na, also das ja. sozusagen
1: die die jüdischen Migrantinnen ja. aus der ehemaligen ja. Sowjetunion, ja. die machen eben eine doppelte Diskriminierungserfahrung. Ja. Einerseits erleben sie Rassismus, in massiven, in massiver Form, mhm. gerade wenn es um das Thema geht, Finanzierungsunterstützungen, Wohnungen, mhm. Wohnungssuche, Beruf etc. Mhm. Da haben sie eben sehr, sehr viele rassistische Erfahrungen machen müssen. Und dann ist es eben noch zusätzlich, wenn sozusagen bewusst wird, dass sie eben auch jüdisch sind, dann erleben sie eben auch noch Antisemitismus. Mhm. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Viele denken, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland eben antisemitismus machen. Aber die Mehrheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland kommt nicht aus Deutschland. Mhm. Weil Das deutsche Judentum wurde gänzlich ausgelöscht. Es gibt mhm. nur sehr, sehr wenige ja, deutsche jüdische Familien, die ähm, hier noch sind. Und ähm, das, glaube ich, das muss man erstmal in den Fokus, dass das eine besondere Herausforderung ist für diese Zielgruppe. Mhm. Das Zweite ist, viele Menschen kennen gar keine Jüdinnen und Juden. Das heißt, sie haben in der Regel gar keine Berührungspunkte mit dem Judentum oder eben mit jüdischen Menschen. Und von daher gehen viele davon aus, na, dann kann es ja Antisemitismus auch nicht geben. Aber Antisemitismus findet auch ohne Jüdinnen und Juden statt. Und das muss man wahrnehmen, weil das sind immer Angriffe auf unsere Demokratie. Mhm. Und darum sollte man sich bewusst machen, Antisemitismus ist genau wie Rassismus, in allen Milieus vorzufinden, in mhm. allen gesellschaftlichen Schichten. Das ist auch kein Problem von ähm, Milieus, die jetzt zum Beispiel eine geringe Bildung erfahren haben. Mhm. Ja, also ich erlebe Antisemitismus auch in hochakademischen Kreisen. Also mhm. davon muss man sich frei machen. Das macht es auch so schwer für Betroffene von Antisemitismus, weil sozusagen die Angriffe von ganz unterschiedlichen Menschen kommen können, und zwar in jeder Alltagssituation. Mhm. Darauf ist man manchmal gar nicht vorbereitet mhm. und ähm, das schafft manchmal Sprachlosigkeit mhm. und eine Hilflosigkeit. Und hier ist es eben wichtig ähm, für Betroffene, dass, wenn das andere mitbekommen, dass diese eben nicht schweigen mhm. und dass sie es auch nicht Jüdinnen und Juden überlassen, ja. sich dann zu wehren und einzuschreiten, sondern dass man selber einschreitet. Mhm, ja, also ich hatte mal, es geht ja auch manchmal nur um Symbole. Also ähm, es gab mal ein großes Hakenkreuz äh, gesprüht im Naturschutzgebiet hier in Hannover. Und ähm, ich bin mit meiner Familie dort lang gegangen und sah, wie viele Menschen über dieses riesige Hakenkreuz einfach hinweggingen mhm. Und niemand hat sozusagen sich daran gestört. Wir haben dann die Polizei gerufen mhm. und die kam und haben natürlich dieses verfassungsfeindliche Symbol mhm. übergesprüht. Mhm. Und die waren sprachlos, weil die mhm. sagten, wieso meldet das hier kein anderer? Mhm. Warum gehen hier hunderte Leute über dieses riesige mhm. ein Meter mal ein Meter Hakenkreuz, ohne dass man mhm. sich stört? Und das finde ich ist ein ein Beispiel, was eben verdeutlicht, diese gewisse Ignoranz gegenüber Antisemitismus nach dem Motto, das betrifft mich ja nicht. Mhm. Also ich bin ja nicht persönlich betroffen. Mhm. Das muss sich verändern, weil jeder Demokrat, jede Demokratin mhm. ist von Antisemitismus betroffen, mhm. weil das ist eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, mhm die es gilt mit allen möglichen Kräften anzugehen mhm. und, und zu bekämpfen und das kann man nicht Juden und Juden überlassen weil dafür sind wir zu wenige ja, ja wir sind noch nicht mal 0,1 Prozent der Gesamtbevölkerung in mhm. Deutschland wir sind ja quasi die Minderheit unter den Minderheiten mhm. das muss man sich auch immer wieder bewusst mhm. machen ja wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft die ja. das mit uns gemeinsam Bekämpft.
0: Und äh, antisemitische Straftaten sind ein Angriff auf uns alle, die genau. wir in einer freiheitlichen, demokratischen genau. Gesellschaft leben möchten. Und so ist es. Ja.
1: So ist es. Und meine Sorge ist manchmal, dass wir aufgrund der langen Zeit des Friedens und des Wohlstands, in dem wir hier in Deutschland leben, diese Errungenschaft der Demokratie zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Mhm. Und ähm, dass viele davon ausgehen, naja, das ist halt so und das bleibt auch so. Aber so ist es nicht, mhm. sondern das ist wirklich eine Errungenschaft. Es war ein harter Weg dorthin und wir müssen alle dazu beitragen, eben diese demokratischen Werte hier auch aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist kein Selbstläufer.
0: Ja. Und gerade, also ich habe mir gerade die jüngsten Zahlen nochmal rausgesucht, ähm, gerade im vergangenen Jahr 2020 haben die Behörden 2351 antisemitische Straftaten bundesweit registriert. Mhm. Das ist ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ja. Und antisemitische Straftaten, darunter fallen Volksverhetzung, verbale Hetze, körperliche Angriffe gegen Jüdinnen und Juden und Sachbeschädigung. Mhm. Ein großer Faktor sollen da eben die sozialen Medien sein und auch Covid-19, ja. die Verschwörungstheorien im Zusammenhang damit, die ja eben auf diesen ja. Corona-Leugner-Demonstrationen dann auch die Runde machen. Ja. Ja.
1: ja, daran wird deutlich, wie eben Antisemitismus auch funktioniert. Das heißt, gerade in gesellschaftlichen Krisen, die eine persönliche, eine finanzielle, eine berufliche Herausforderung mit sich bringen. Da besteht dann häufig der Wunsch einer Erklärung. Es muss doch irgendwie jemand schuld sein an diesen Problemen. Und da dient der Jude immer sehr gut. Das hat schon immer funktioniert. Das ist ja nun mal die älteste Feindlichkeit, die es gibt. Und das haben wir im Zuge der Covid-19-Pandemie massiv gespürt. Also auch wir haben Zuschriften bekommen, wie lange wollen sie uns noch geißeln, haben sie nicht schon genug verdient. Und also wir mussten uns wahnsinnige Vorwürfe machen. Wir wurden als Strippenzieher der Pandemie benannt und also das war ganz, ganz massiv. Und wir haben das dann ja eben auch nicht nur durch Zuschriften erhalten, sondern wir haben es eben auch auf den Demonstrationen selbst gesehen. Ja? Mhm. Also dass dort eben auch die Shoah relativiert wurde, indem man sich dann die gelben Judensterne anheftete mit ungeimpft, mhm. dass es ja auch solche Entgleisungen gab dass ähm, damalige Widerstandskämpfer wie jetzt Sophie Scholl, ja dass sich Personen als diese für heute bezeichnen, wenn man gegen Corona ist, also mhm. ein völliger Verlust äh, der Relation, der mhm. da stattgefunden hat. Das war schon ähm, sehr gravierend für uns, weil eben diese Verschwörungserzählungen sehr häufig im Kern eben antisemitisch sind. Und mhm. dagegen fühlt man sich auch, oft hilflos, mhm. weil ähm, bei Menschen, die eben Verschwörungserzählungen sozusagen zugetan sind, mhm. ja, die sich deren annehmen, die sind ja oft gar nicht fähig und bereit, Sachargumente anzunehmen, mhm. sondern da geht es ganz viel um emotion mhm. und deren Emotion ist eben, das ist alles ein Konstrukt es mhm. gibt äh, Mächte, die das alles steuern, mhm. ja, und dann ist es eben der unbekannte Jude, der das sein muss. Mhm. Dagegenüber ist man eben manchmal ähm, ohnmächtig, weil man dann eben mit Argumenten, mit äh, Widersprüchen gar nicht weit kommt.
0: Mhm. Vielleicht nochmal zurück ähm, zu dem, was dich geprägt hat, was mhm. jüdisch sein für dich bedeutet, wie du aufgewachsen bist. Also, was bei uns immer ein festes Familienelement
1: war, auch schon zu meiner Jugendzeit ist, dass wir freitags den Shabbat feiern mhm. und dieses Familienritual, das führen wir auch in meiner Familie durch. Zum Teil treffen wir uns dann eben mit den Großeltern, mit Geschwistern, so dass wir dann ein großes Familienessen zu äh, zusammen machen oder wir sind eben hier in der Synagoge und feiern zusammen mit der gesamten Gemeinde, machen ersten Shabbat-Gottesdienst, wo viel gesungen wird, wo ähm, die Rabbinerin oder der Rabbiner auch noch mal erklären, was steht denn gerade in diesem Tora Wochenabschnitt? Was könnte das für uns bedeuten? Man kriegt also auch neue Anregungen und der Shabbat dient ja dazu ganz bewusst auch mal nach einer Arbeitswoche sich Ruhe und Zeit zu nehmen für die Familie, mal runterzukommen. Und ähm, das stärkt auch meine Kinder sehr, weil sie genau wissen, freitagsabends kommt die Familie zusammen oder wir sind zusammen in der Gemeinde. Man kann mal alles sacken lassen. Man beschäftigt sich damit, wie war eigentlich die vergangene Woche? Mhm. Was war schwer? Was war vielleicht auch ein Highlight der Woche? Was hat mir gut getan? Wie sieht die nächste Woche aus? Mhm. Um auch wieder neue Kraft zu tanken und ähm, dieses Ritual, also wirklich jede Woche mal so eine Auszeit, sich mhm. ganz bewusst zu nehmen und Zeit auch für die Familie, für Gespräche, mhm. wo es dann auch mal in Ruhe, Zeit gibt, vielleicht auch mal über Sorgen zu sprechen, mhm. nicht so zwischen Hausaufgaben und Schule und Verein und was auch immer, sondern das Alltagsleben von Familien ist ja doch immer sehr getaktet und sehr ähm, vollgepackt, gerade wenn beide Eltern Vollzeit berufstätig sind, dann mhm. muss man sehr jonglieren und ähm, Darum ist dann so der Shabbat immer so ein Moment, ach, jetzt können wir erstmal ausatmen mhm. und dahinter stehen ja auch ganz viele Werte. Also da sieht man eben, natürlich hat es etwas mit Religion zu tun, weil wir diesen Feiertag ähm, begehen, aber die Werte sind eben auch, sich Zeit zu nehmen, mhm. auch ganz bewusst immer wieder für eine Balance zu sorgen zwischen Alltag und Schabbat. Mhm. Also da auch wirklich zu schauen, wie kann ich neue Kraft tanken. Mhm. Also natürlich ist mein Elternhaus prägend gewesen. Ähm, während meiner Kindheit spielte Religion keine besondere Rolle und ähm, innerhalb der Familie war auch das Thema Judentum ähm, sehr zwiegespalten aufgrund eben auch der eigenen Familiengeschichte. Und ähm, meine Oma hatte sehr lange Zeit Schwierigkeiten, auch selbst zu ihrer jüdischen Identität zu stehen. Sie hat eben die Schrecken der Shoah miterlebt, überlebt und äh, wollte uns auch ein Stück weit schützen davor und hat gesagt, ähm, es lebt sich einfacher ohne sozusagen eine gefestigte jüdische Identität. Da gab es aber eine Kehrtwende, weil eben meine Mutter und auch mein Vater dann gesagt haben, nein, für uns ist das nicht der richtige Weg. Wir möchten dazu beitragen, dass jüdisches Leben in Hannover, in Niedersachsen, aber letztlich auch in Deutschland sich ähm, weiterentwickelt und hier auch wieder ihren festen Platz bekommt. Und ähm, das führte dazu, dass auch meine Oma dann wieder Mut fasste und das auch sehr wohlwollend begleitet hat. Und von daher sind nicht nur meine Eltern, sondern eben auch meine Oma natürlich sehr prägend in meiner jüdischen Identität. Und ähm, nur eben im Rahmen der der eigenen Jugendzeit stand immer das Thema Shoah und die Erfahrungen sehr im Vordergrund. Und ähm, durch das aktive Gemeindeleben konnte ich eben auch die Lebendigkeit, die Fröhlichkeit innerhalb des Judentums erleben. Ich habe viele Freundschaften gefunden, die ich bis heute habe. Und ähm, das ist einfach eine Bereicherung gewesen.
0: Was du ähm, erzählst jetzt in Bezug ähm, auf deine äh, Großmutter, ähm, führt mich zur nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Back to the Fatherland. Ähm, also das ist ein sehr gelungener Dokumentarfilm, wo es darum geht, ähm, also junge Jüdinnen und Juden, die aus Israel ähm, nach Berlin gehen äh, zum Beispiel, also nach nach Deutschland gehen und wo es so darum geht, dass ähm, der Dialog zwischen den Holocaust-Überlebenden, also zwischen der Großelterngeneration und den Enkeln stattfindet, der aber zwischen den Großeltern und ihren Kindern nie stattgefunden hat. Mhm. Ähm, erlebst du sowas auch? Also dass deine Großmutter besser mit dir vielleicht über erlebt es sprechen kann? Also meine ähm, Oma ist ja nun schon äh, längere Zeit verstorben, mhm.
1: aber ähm, gesprochen wurde eigentlich nicht. Mhm. Ich habe sie natürlich als Jugendliche auch sehr dezidiert gefragt, ähm, was hast du erfahren, was hast du erlebt? Und ähm, ihre Antwort war immer, sie möchte mich damit nicht belasten und möchte mhm. mir das nicht erzählen. Natürlich kamen in Alltagssituationen auch immer wieder Sequenzen hoch, wo mir schon deutlich wurde, was sie erlebt hat. Aber letztlich ein Aussprechen über die Erfahrungen, das erfolgte nur sehr spät und auch ähm, sozusagen erst am Sterbebett, wo es dann darum ging, ähm, noch etwas mitzugeben. Und ähm, was eben mich sehr stark geprägt hat, ist, dass meine Oma mir immer gesagt hat, ähm, vertraue nicht in dieses Land, ähm, das wird wiederkommen, das ist nichts Einmaliges gewesen, sondern sei achtsam und ähm, gehe rechtzeitig, bleibe nicht zu lange hier. Und ähm, darüber mache ich mir immer wieder Gedanken, ähm, gerade jetzt, wo ich auch eigene Kinder habe und auch meine Kinder schon antisemitismus machen da kommen dann solche Aussagen meiner Oma hoch und ähm, das macht es zuweilen sehr schwierig hier. Also man lebt in einem stetigen ähm, Widerspruch für sich selbst, weil einerseits man ist hier zu Hause. Ähm, ich sage auch immer, man träumt auf Deutsch oder ich träume auf Deutsch. Das zeigt ja, dass hier auch das Herz zu Hause ist. Ja, und dann gibt es trotzdem diese Ambivalenz. Wie lange können wir hier leben? Sind meine Kinder hier sicher auch noch in zehn Jahren? Wir haben auch Familie in Israel. Und natürlich schaut man auch immer wieder, welche Möglichkeiten gäbe es vielleicht auch für die eigene Familie, nochmal woanders dann zur Not die Zelte aufzuschlagen.
0: Also tatsächlich sind das konkrete Gedanken, die du schon hattest. Ja, ja. genau, die hatte ich mhm.
1: schon. Und wir sind im Moment in so einem Status, dass wir eher in Etappen denken. Das heißt, für uns ist es wichtig, hier die Schulzeit meiner Kinder zu durchlaufen, damit sie hier einen Abschluss haben. Das ist uns wichtig. Wir hoffen, dass sie das erreichen. Und danach werden wir die Situation neu bewerten.
0: Das ist ja schon wirklich absolut erschreckend, wenn man bedenkt eben, dass, wie deine Großmutter gesagt hat, sich Geschichte wiederholt oder dass, ja, du weiterhin achtsam sein mhm. sollst und ja, ich hatte mich jetzt gerade mit der Biografie einer jüdischen Kinderärztin aus Berlin beschäftigt, Käthe Beutler, die 1935, also recht früh auch für ihre Familie entschieden hat, dass sie Deutschland verlassen, dass sich das jetzt im Jahr 2021 in den 20er Jahren, 90 Jahre später wiederholt, ist ja absolut erschreckend. Ja, weil meine Oma hat auch immer deutlich gesagt, es waren keine Monster, die das getan
1: haben, sondern Menschen. Und sie hat gesagt, von daher... Es liegt sozusagen im Inneren des Menschen, sich zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Und sie sagte, sei nicht zu so vertrauensvoll, sondern bewahre dir eine gesunde Skepsis, um eben auch ähm, frühzeitig den Absprung zu finden.
0: Und ähm, also das eine, schlimm genug, dass deine Söhne schon so jung solche Erfahrungen machen, aber ich glaube, eine wichtige Rolle, wie, könnte ich mir vorstellen, wie Sie das dann verarbeiten, ist auch, wie man dann, wie geht es danach weiter? Also, wird dann der oder diejenige, der antisemitische Äußerungen gemacht hat oder was auch immer da jetzt vorgefallen ist, wird er zur Rede gestellt? Wird es überhaupt angesprochen? Beziehungsweise, ja, wird er dafür auch irgendwo, ja, bestraft?
1: Ja. Also ähm, das ist ja tatsächlich sehr unterschiedlich und ähm, leider musste ähm, einer meiner Söhne auch schon die Erfahrung machen, dass eben nicht gewünscht reagiert wurde, sondern dass es eher bagatellisiert wurde, beziehungsweise ihm auch ein, ein Teil der Verantwortung gegeben wurde im Sinne von, naja, wenn du das auch so nach außen trägst, dann musst du dich nicht wundern, aber Umso wichtiger ist dann eben hier das Leben in der jüdischen Gemeinde, weil Sie wissen, hier können Sie auch mit Ihren Freunden drüber sprechen, da erfahren Sie absolute Empathie und mhm. Verständnis. Das ist so ein Ort von Empowerment auch, mhm. ne? Und ähm, ja, und ich glaube, das Wichtige ist eben auch, dass man dann den eigenen Kindern auch aufzeigt: Okay, es ist auch nicht immer einfach, jüdisch zu sein, aber dafür kriegen wir auch ganz viel mhm. durch unser Judentum, durch unsere Traditionen, durch unsere Kultur. Und ähm, mein ältester Sohn zum Beispiel hatte dieses Jahr seine Bar Mitzwa. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ähm, was natürlich ein besonderer Höhepunkt eines jüdischen Familienlebens ist. Es ist Tradition, dass man auch dann die Torahrolle weitergibt von Generation zu Generation. Das heißt, von den Großeltern über die Eltern dann an das bar mitzwa kind weitergibt. Und ähm, da habe ich auch ähm, bei meinem Sohn ganz stark gemerkt, der ist gewappnet dafür. Der mhm. fühlt sich nicht als Opfer und der der lässt sich davon auch nicht beeinträchtigen. Das nervt mhm. ihn zwar manchmal und dann schimpft er, mhm. aber ähm, trotzdem, er weiß auch, wie viel Spaß er haben kann innerhalb der jüdischen Community. Er hat tolle nicht-jüdische Freunde, er hat wirklich ein sehr starkes soziales Netzwerk da auch. Auch, die sich dann auch sozusagen zu ihm positionieren mhm. und ihn da auch ähm, supporten. Mhm. Und ich glaube, das sind wiederum auch ganz äh, wertvolle Erfahrungen, dass er eben auch merkt, okay, auch wenn nicht jeder so reagiert, wie ich es mir wünsche, aber ich habe tolle Freunde, auch nicht jüdische Freunde eben, mhm. die ohne Wenn und Aber hinter
0: mir stehen. ja Also das sind ja alles Entwicklungen, die schon ziemlich besorgniserregend ja. ist Ohnehin mhm. hast du ja gesagt, hast du dir tatsächlich oder machst du dir auch Sorgen um deine eigene Familie? Ja. Äh, gibt es dennoch irgendetwas, was dir Hoffnung gibt? Ähm, Entwicklungen in der Mehrheitsgesellschaft? Also zum einen
1: macht mir Hoffnung ähm, gar nicht ähm, innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, sondern innerhalb der jüdischen Community. Mhm. Ich nehme gerade bei der jüngeren Generation ein großes Selbstbewusstsein war, mhm. ähm, auch äh, eine, gro einen großen Widerstand im Sinne von, wir sind eben keine Opfer, wir lassen uns auch nicht zu Opfern machen und wir werden auch nie wieder Opfer. Und das kommt mit solch einer Überzeugung und mit solch einem Selbstbewusstsein. Und das macht mir Hoffnung, weil genau diese Stärke und diese Resilienz, die Widerstandsfähigkeit auch gegen Widrigkeiten, das brauchen wir. ja, Das brauchen auch jüngere Menschen, also jetzt auch meine Kinder. Und weil es wird mit Sicherheit noch einiges passieren. Und da ist es gut äh, zu sehen, dass sie aber so gefestigt sind. Also das ist so das Erste, was ich mhm. dazu sagen kann. Und ähm, das Zweite ist schon, ich merke, auch, dass wir ähm, eine starke Solidarität von Bereichen der Zivilgesellschaft bekommen. Ja? Also ähm, nehmen wir jetzt als Beispiel die Kirchen. Es gibt in den letzten Jahren ist hier der Dialog ähm, so gut ähm, zusammengewachsen. Wir haben viele Projekte, also mhm. wir haben wirklich starke Bündnispartner, mhm. auch von Organisationen, ähm, wie zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung, mhm. mit der arbeiten wir auch in Niedersachsen sehr stark zusammen äh, und auch anderen Organisationen. Das ist sehr, sehr gut zu erfahren und zu wissen. Und ähm, natürlich ist es auch immer wieder gut zu spüren, wenn der eigene Freundeskreis und Bekanntenkreis, wenn man da wahrnimmt, ach,
0: man kann sich hier verlassen und man kann ähm, auf die bauen. Ja, ich wünsche dir, dass ihr weiterhin oder vielleicht noch viel mehr Unterstützung erfahrt im Kampf gegen Antisemitismus. Dankeschön. Und ja, jetzt für die anstehenden Feste Lechaim und auch die hohen Feiertage im September ganz viel Freude, einen langen Atem und ja, viel Energie. Das, das werden wir haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Rebecca Seidler, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr gerne. vor allem vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Danke auch. Das war das Gespräch mit der Vorsitzenden der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover, Rebecca Seidler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Übrigens, Rebecca war das erste Mädchen, das nach der Shoah in Hannover die Bad Mitzwa feierte und in der orthodoxen Synagoge aus der Tora vorlas. Für die älteren Gemeindemitglieder war das vor 25 Jahren ein ziemlicher Schock. Die Söhne von Rebecca sind übrigens elf und 13 Jahre alt. Sie gehen sehr selbstbewusst mit ihrem Jüdischsein um, verstecken es nicht. Sehr bewegt haben mich die Worte von Rebecca Seidlers Großmutter, die den Holocaust überlebt hat. Sie sagte, es waren keine Monster, sondern Menschen, die für die Shoah verantwortlich waren. Eine Mahnung an uns alle, wachsam zu sein und unsere Demokratie und die Rechte aller Menschen, die in ihr Leben zu schützen. Und nicht vergessen, falls ihr das hier rechtzeitig hört, geht unbedingt zum jüdischen Musikfestival Lechheim Hannover am 29. August. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen lieblingspodcast kanal Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke wieder mal fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.